0: 亲爱的听众朋友们，大家好！啊，大家好！新的一期慢点讲的正气节目又开始了。对，我又回来了。啊，许久不见某迪、哎，那么我们重新再合体、嗯，我们 ACG 向的正气节目又开始。对对对，因为上次呃，那个是群里有人也加我的嘛，说这个
1: 你们这个 ACG 是不是还做下去？应该跟你加的那个是同一个人嘛。呃，应该不一样吧
0: ？应该、哎、应该有
1: 不一样的。内容。他就跟我说了一下，你这个你们的节目为什么后期 ACG 为什么没有了？这个我也跟别人说，可能双方比较忙嘛，啊、嗯，一直没有时间合体，对吧？嗯、也是八月八号到现在。对，利
0: 用 SP 的模式继续让节目就是狗了一阶段。呃，有有有，因为这个你也跟我说过，别人也问过这个问
1: 题，怎么、嗯、是不是做下去？嗯、没想到我当时同一个人嘛，呃、嗯哎，很礼貌的回了人家，对吧？可能。
0: 工作比较忙，或者其他事情有耽误。因为 A C 级的话，我觉得我们初创这个节目的原因，肯定想两个人一起做。对对对。也是希望把时间空出来，一起来做一个穿插。对。但是有的内容，比如说某地如果不合适，哪怕我如果有不合适，我们会另外再单独再重新匹配新的嘉宾。对嗯让节目呈现尽量围绕 A C G， 呃，更让观众直观的或者听众更直观的能听到我们的节目的一个专业专业项的内容。对对对对，不像我们就是随口来胡嗨的东西。但、呃、是，这个是这样的。那、呃、今天我们节目的一个标题，我想大家既熟悉又陌生。呃，是不是又想把以前那个？特色上面再拿出来再解释一下、呃有，有一定的关系。但是我提到这个名字，可能有一部分的听众或者是观众，他们不一定熟悉这个名字。啊、可是哪位啊？呃，我把他的名字说出来嘛。嗯。七星侠。啊，这五六七嘛 ，seven。啊，五、啊、七嘛 s 七对,对。这个这个是港译的吧？应该是港译。这个名字其实很有意思。七星侠。s、啊、e 对，对好像我记得还台
1: 湾有一个翻译版本，好像叫。叫咸蛋超人什么七什么的， uh, 也也有一个说法、啊呃。台
0: 湾的翻译应该是超人力霸王吧。超人力霸王叫七七七爷、uh, ，不是我知道。七星星侠最初这个名字我是在漫画版的奥特曼里面看到，是 Q 版的漫画。的奥特曼里面看到，然后他对应的赛文奥特曼就是翻译叫七星侠、啊，然后雷德王的翻译比较特别，叫赤龙王。赤龙王，哎，他们好像港译是
1: 根据他那个名字一个直译的方式去把它译出来那个样子，因为有,有,有些东西就像那个撇开我们说这个特色，像
0: 球队里面这个什么尤文图斯他们都没，他们也不是以这个名字来说的、呃、这个也是很正常的一个问题。啊、那么今天就开始我们这期的关于七星侠、关于特摄的这期节目。大家好，我是沃德。呃、啊，大家好
1: ，我是那个长久不来的某迪。
0: 漫作品，它没有在我们中国内地的，呃，电视荧屏上进行一个播放。对，因为那个时候我记得是从《奥特曼买》买这个看好了之后，
1: 不是买好啊，那个、啊那个、也买过那个软胶嘛。对，他是直接跳开了 Seven， 直接放杰克的。
0: 对，先我们看宇宙英雄，然后是杰克，杰克结束之后直接是 S、嗯。对对对 S 后面接档的就是泰罗，泰罗之后雷欧，雷欧。雷欧，雷欧之后就是艾迪，艾迪然后接档到艾迪，基本上一个段落就
1: 告这个这个这个排序的问题是正确的，但是,是那个时候小时候一直觉得，有一个那个奥特曼好像跟泰罗很像，怎么他老是出来串客？但是这个客串啊客串，但是这个他的片子有没有？那个时候就非常好奇。对，但是那个时候又发现很多那个时候好像盗版也不是说是 v c 那个时代、嗯，有人会说，哎，你去买买看录像带。录
0: 像带代好像叫赛文奥特曼。录像带的时代其实并没有赛文奥特曼这个独立的章节、嗯，直到有 DVD 之后，有赛文奥特曼的一些音像制品流通在这个市场上。但是我记得，然后让我们先认知的一个赛文奥特曼最初的是什么？是那些张贴画、嗯，那些贴纸，对，贴在冰箱上的那些贴纸，或者是香烟牌子，对，上面会有一个这样的人物，下面写着。seven Altman, 奥特曼，包括那个画册里面一样的，对，是最早的。然后那个时候队友这个有意思，就是说，哎，这个奥特曼为什么没有灯？这个奥特曼为什么没有能量指示灯？应该这样说吧，啊、就
1: 是那个低度低度那个是什么
0: ？对我们我们先解释一个外观吧。啊、嗯，呃，能量指示灯 ，seven 奥特曼能量指示灯并不在胸部，嗯，它的能量指示灯在它的眉间啊。
1: 就是那个放艾米利姆光线的那个灯，小的那个
0: 。这个灯既是艾米利姆光线的发射口、啊，又是它能量显示器显示器的一个作用，其实是双功能
1: 的对，对吧？对对对对，这个也没关系，因为这个和其他奥特曼一样，有些奥特曼也是能量灯有光线的嘛。但是泰罗就是有有胸部的指示灯、啊。对，但他们好像按照现在后续我才知道，他们都知道什么红族的奥特嗯，那就是属于那种。呃，算不算好像是奥特曼里面的贵族嘛？好像是，还是纯力量型的，还是？
0: 呃，其实你有一个说法，好像其实其实你可以把他的派系分为几类，啊，因为他纯红族的奥特曼，他是不可以改变外观形态的。你想一想这个问题对不对？他是不能变换形态的。以前奥特曼也没什么形态可以变呀，比如昭和系列的昭昭和系不存在变换形态吧？对，就是毒打毒打天下了。他蓝蓝衣蓝皮的奥特曼。它可以切换形态吗、嗯？这个问题，这个点，你直接去回顾一下，不管是迪迦也好，阿古茹也好，哦，高斯也好，但是你是后续的，他他，我认为这个是拍片子在后续的时候加入的一些元素。昭和里面好像没有分这个这一块对，对吧？这个也是一个后续的元素，那也可以作为一个呃蓝族奥特曼的一个。直观上的解释、啊、但是迪迦、呃，戴拿、盖亚
1: 他们不是出生在那个二七八千，
0: 对对吧？这个、他他们本身如果按常理来说，我、嗯、们可以说他们是来自远古的奥特曼。啊
1: 、对呀、啊，就是那个他们说就是说那个我们说那个大九切对吧？那个、那个、那个大蛇是最后的 boss， 他们就是地球代表地球的意志对吧？至少是呃，迪迦和那个戴拿嘛对吧？包括那个我们后续的盖盖亚那块是属于大地的意志，阿古是属于那种海洋的意志，他们。把这一个奥特曼的本体的一个解释成了一个横向剖析成
0: 了一个另外的一种更大的含义嘛他？他把三个巨大化的英雄覆盖成各种形态的表象，嗯、比如说，啊、嗯呃，大地、海洋、天空,天空啊，这这三个物质的载体、啊。还有就是前面说到的，就是远古地球上就已经产生的一个奥特曼这样一个种族。那我们最早从电视荧屏上知道远古有奥特曼是。是哪个剧情你不知道？你还想得到吗？嗯、曾经我们节目也说过、嗯就是，就
1: 是我们以前最早时候看那个奥特曼的时候嘛，那个时候还开那个美洲广播电视报里面
0: 。呃，宇宙英雄奥特曼九二年吧，好像是当中有一个桥段，就是呃和甲虫圣安东嗯,嗯对战的时候，有一个远古的奥特曼的石像。哦，就是你说那个女的对吧？对。女
1: 的就是在拜的那个。对
0: ，那个石像其实就是。来自远古的奥特曼，对呀、啊，但是就就就就是那座神嘛
1: ，对，那那那那时候那个光之神，但是你又不知道他没有给他一个定义，到底是我们所看到的这个宇宙英雄奥特曼这个本体，还是后续呃说什么诺亚或者其他的一种更高级维度的奥特曼
0: 但那个时代你可以作为一个奥特曼的拟人的先祖，因为奥特曼整个系体系的一个概念还没有初步的形成，嗯，那么作为一个宇宙英雄开篇的一个呃这样一个荧屏作品，嗯，它只是给我们一个开端。至于后来如何有诺亚啊，如何有我我们所说的雷杰多啊，那是之后的事情。对，这这这东西呢，我觉得但是
1: 也记得挺巧妙啊，就这么多年之后，我们又又把这个就是奥特曼又分成有神秘斯奥，他再再去把它再再去那个安东安就是安东尼的那一集那一集那个有一个石像，还得给他胖起来，这个、我估计是。在拍片的后续再想起来这个内容再去导导入的一个概念。这这
0: 这,这个阶阶段其实和《龙珠》的一些概念是一样的。对。作者在初期的创作当中没有想的那么远。嗯、啊。但是在我们不断的进程创作当中，有不断的粉丝写信给我们后台的编辑。对。那么后台的编辑会参考一些内容，一把一些设定给它补足进去。就反套进去的，这个反向的一个操作。那我们的赛文奥特曼也也在创作初期也遇到了一个这样的问题。嗯它是一个独立的作品，并没有列入到当时的奥特曼兄弟系列，只是到杰克开始了有连贯的作品。兄
1: 弟系列这个一个概念体系，就像我们以前也说过这个问题，他知道杰克开始有一个打这个兄弟亲情牌，把所有以前的奥特曼，把它作为一个兄弟的一个阵营，把它给就是给诠释给观众嘛，对吧？那个时候奥赛文奥特曼的时候，吸侠我们那个时候叫他就是。呃，乌卢托拉 Seven， 乌卢托拉 Seven， 啊，这不像我们一些什么呃乌卢托拉曼加克或者怎么样，他有一个前面的套靴，他原来应该是一个单独的作品。对，呃、啊，然后是据我对后续这个一个历史一个资料的参考，实际上这个片子啊，对那个远古婴儿他自己本人来说，他投入了非常大的精力和他自己一个想象创作的一个空间都，都都把它全部概述在这一部片子里面去想推推给大家，但是我感觉到。不知道大家感觉是不是一样？就是说，我感觉 Seven 这个片子啊，呃，它的那个内涵等一些问题，它表涵是比较清楚，但是效果没有达到我们感觉到的一种，就是对奥特曼一个纯粹的一个,一个一个一个一个样式的东西。包括他后续，你看，他那个杰克奥特曼，哎，对，杰克奥特曼这个东西，你看他的放的时候，他又回归到了一个主题，你发现了吗？这个主题就是一个成人化的成人化的问题。赛文奥特曼过于成人化。
0: 孩子看不懂。赛文奥特曼，嗯，它有几个很多的点，可能是我们如果十多岁时候看 DVD 的认知的话、嗯，你会觉得很多东西对于环境啊，对于各式各样的反思居多。对，你想，他一开
1: 始远古对这个远古婴儿对这个赛文奥特曼是投入大量的资源和东西，他没有把它作为一个奥特曼一个作品去去播放，它是个单独的。作品那个时候他也没有这个概念，只是他把他非常喜欢这个自己创作这个作品，而且你们发现一个问题 ，C.M.O. 他们为什么圆谷英二非常喜欢？你们发现他的出生的时候开始日期，那逝世的日期，他整个日期里面带了三个七，也就是说我感觉可能他想表述的东西啊，可能是想脱离出奥特曼他原本的一种。呃，我们说带一点就是给孩子看的一种一种，就是就说,说比较简单的一种情节，或一些想表达一下，而且
0: 想把这个片子做一个成人向东西推给别人。它里面每一集东西都是非常成人化的。呃，这个片子的内容给我的第一感觉就是它短小，但是又精悍、嗯。但是你发现了，它每一集都是个故事。它，这这这个永远每一集都一个故事，因为奥特曼系列总是二十多分钟。要给我们交代一个完整的故事，对，包括奥特曼 Q 也是，奥特曼 Q, 特曼 Q 时间更长，要三十八分钟到四十二分钟左右
1: ，这个没问题。但是你发现，你去看，你去对比宇宙英雄奥特曼或者对比杰奥特曼，他们每一集的故事都是一个非常积极向上，或者引导一个孩子向一个正确的方式去走。而赛文奥特曼呢，他很多集都是以宇宙的形式来来就体现，每一集你发现整个氛围相当阴暗，而且他把一种社会的某些现象。都反映在每一集故事里面，包括有一集你知道有个十二集是被删除的，就是广岛原广岛原子弹原这一集是被日本政府强烈要求要下架的。但这一集里面播放的那个内容，你去想一想，或者我们反过去看一看那个新人，原子弹威力杀伤社会等一些整个片子它的，以人的一个角度，要去宇宙人的一个角度来串起来，实际上是还是将广岛原在这种社这种这个造成人类造成破坏的一个现象，它肯定。一个奥特曼的故事，宇宙的角度重新给你播
0: 放出来。对，那那对于战争的描写，战后的反思，其实每部奥特曼当中都有这样一个剧情、嗯。呃，无论是捷克奥特曼当中也有，捷克奥特曼当中我记得就是在说有一个是毒气怪兽嘛。嗯。它是过量的吞食了当时美军在日本轰炸投放的毒气弹。嗯。然后至始至终自己成为了这个怪兽的造型。嗯。它的外形是像野猪一样。是结合当地的神话，又出现了这个怪兽，嗯，还是岸田文夫的那个叔叔来解决这个问题的吗？对，那集你也发现，他最终把将这个怪兽就是给处
1: 理掉，导向性是非常好的。你看《seven》里面还有一集，利用孩子给你勋章，利用玩具放下这个勋章之后，成为了一个军队
0: 。对。这种这种
1: 思维跳脱，对这个其他奥特曼也
0: 找不到、这个。这个思维跳脱还还用了一架就是 F 4的鬼怪机战斗机来攻击我们地球警备队的电队员。队员、呃、啊，在玩具
1: 玩的这个叫什么？我叫叫一个那期叫什么什么美图罗斯什么什么计划，嗯、对吧？是个老爷爷，你看这个慈眉善目，玩具无对人无害的孩子，因为反向就是人类是不会去杀这些孩子，但是我用孩子和玩具作为武器。去攻击你们那些成人，这个实际上是和和战争有一种紧密的联系。虽然我说不出这个有一个什么，但是他利用一个孩子作为一个，就是发动战争的主体，这种跳脱思维，我认为那个时候是不会有接受
0: 。对，这种跳脱思维就让你感觉好像不以廉耻，对，不上台面，没有下线，不上台面，哎，没有没有下线，不上台
1: 面，你你没法去想象那种故事结构下。你会把它作为一个特色编剧看，我认为这是非常一个成人成人导向的东西，就所以说那个那个片子，我认为最后最终的一个目的性的一个 s v 赛王上，它的收视率相对来说还没有后续的那种杰克啊或者些 S 打了一种兄弟
0: 牌之后好一点。呃，这个可能是你对于主观认知上的一个概念，嗯嗯、我我们具体这个可以后续再看数据，嗯、但是从 Seven 全篇的一个内容导向来看。呃，助兴团是如何成为 o 赛文奥特曼的？这个我们可以去回想一下这个过程。这个呢，我记得以前
1: 好像也是谈过这个问题。你把他的人间体啊，跟其他奥特曼人间体不一样，他不是以人为一个载体，他是以，呃，奥特曼的视角，感觉这个人类是帮助了，对吧？就是帮助了其他人而、啊、自自我牺牲，他去。幻化成这个形象
0: ，对他,他没有人间体，他幻化成这个形象，就就好比我我是天上仙界的一个什么人，哎，我在凡间我看到某迪这样一个年轻人一直在帮助老奶奶，帮助小朋友，那我就幻化成你，我觉得他是一个不错的青年、哎，那我觉得我要你人化，我就你人化成某迪，某
1: 迪，哎，就他自己这还是独立以 seven 自己的意志想去，以他的角度去
0: 判定什么样的人适合做人间体，他就幻化成这个人间的样子。那那也就是有了一个观察的过程，观察的过程，也也就是有了一个观察，不像不像我们在洪洪泽湖的龙泽湖、啊、龙泽湖龙,龙泽湖的那个故事啊，龙泽湖、啊、龙泽湖，他下去
1: 了对吧、啊？我把这段话，我也跟你对吧，就是共同共同的一个形式、啊，这个形式完全不一样啊，不一样不一样，他这个这个形式非常新颖，新颖，非常新颖。导致后面的后续的奥特曼也有这样一个这种自以自我的形式去画画某一个。呃，不固定的人间体，包括赛文奥特曼，后续你就要，他有很多欧云，对对吧？他除了团团他自己的一个形象，他一直保留的形象之外，他还利用了对吧？地球防卫军对吧？风声队员，对他换换他的形象去执行他认为是对的事情，对对吧
0: ？那,那之后的其他赛文的影视作品，我们在节目后续我们也会呃不断的去收到，但是就是赛文奥特曼的全片的过程当中，嗯、我我发现几个。呃，怎么说呢？也是他的弊病之一吧。嗯，没错。呃 ，Seven 奥特曼在巨大化之后，他和怪兽也好，和宇宙人也好、嗯，他们之间的格斗形态其实很有意思。我不知道你有一个特别的观察。这个呢，我感觉啊，就是说，在正片里
1: 面 ，Seven <咳>有有一段时间和宇宙人进行格斗的时候，都是以等人比例的，但他。一下子就巨大化就是以我们现在现在就四十米的拳头，他这个宇宙人他打起来非常快，也没有什么非常多的近身格斗，都是以光线，呃，投标，然后还有那个，还有一个什么东就是还有种就是类似于像像近身拳的那种攻击方式，好像我记得就是将宇宙人直接打败。他宇宙人非常多，他整个片子里怪兽倒是没多少，宇宙人倒是拉拉多。
0: 嗯，怪兽其实就是生物体的怪兽，其实并不多。并不多，并不多。机械体或者生物体混合的那些怪兽，或者更多的就是外来侵略者，就是从宇宙空间来来的一些侵略者，或者是飞船、飞碟。对
1: 对对，要么就是宇宙人不能变大，他自他那带来的怪兽能变大，他真正打的本土的怪兽不多，而且那些怪兽你看了有些很多问题啊，它很有意思，包括恐龙坦克怪兽，这些怪兽，它应该是远古的时候就已经不存在了。但是，这些怪兽呢，就是蜕变了之后，有些东西，比如说我们战争遗留的坦克，它和坦克合体。虽然说这个等比例是不对头，但是它这个构思很有意思，就是本土的一些真正的不是由宇宙人而产生的一些怪兽，都是我们人类造成的一些问题，所以导致了这个这种怪兽又再次复苏，并且结合了当年遗留下的一些武器，它自己结合成了一个
0: 那种一种一种就是。一种新的载体的一个物质，哎
1: ，而且他又告诉了这些东西都是以前我们人类实际上遗留下来的罪孽，而导致这些怪兽的出现
0: 。但但我就刚刚问的问题，可能你还没有关注到。嗯、就像我我直接关注到，就是赛文奥特曼在与宇宙人也好、怪兽的格斗当中，它其实有几点是特别有意思。嗯，对,、啊对啊。它没有大的一个格斗的优势，也没有大的就是说我占优，就是基本上是要打打满七个回合。打满七个回合，第七个回合是如何呢 ？Seven 一定是一击必杀。啊、呃，你试试，就是就是他的
1: 回合值上面？对，你点过的
0: ？我大概点了一点，大概七个回合,合。都是七个回合。基本上七个回合左右。啊、呃。然后然后 Seven 一定是一击必杀，一击必杀不是用极速光线就是用冰斧。S 拉格。对 ，S 拉格。艾米丽姆也都是很少。艾米丽姆属于这种浅杀伤的攻。攻击主体并不是一个大杀招，像冰斧，但凡扔出去之后，这个杀伤性啊，各种造出很恐怖的画面，都是来源于这个冰斧。啊，这个冰斧是它一个作为一个一个
1: 一级比赛里面，我认为应该是和它的这个极速光线是同等，排列第一的一个杀伤性武器，也是就 seven 的一个标志吧，因为他后续你发现他在其他奥特曼串会的时候。呃，这个这个艾斯拉嘎，我认是也是第一首选。对
0: ，呃，他也是开创了一个奥特曼的一个自带武器自带武器的功能、嗯，就相当于后续杰克会有一个手镯一样。呃，手镯这个东西，我认为是后加的。后加的。后加的。但是这个。但冰斧是他自己长出来的，这这个好像不会。因为冰斧本身就是他身体身体的一部分，部部分部就好比犀牛的角、啊，大象的象牙，啊，就就我这个描述应该是没有问题。对,对对，这个没问题，根本。我们就撇开过去，说个好玩的东西，他这个东西，他头发是什么？啊？这个是他头发是什么？嗯，这个我我我只能这样说吧，你就你就可以理解成为，呃，剑鱼知道吗？啊，他那个鼻子，剑剑鱼的那那那那个长那个长剑,、那个、长剑啊，就是长剑，你可以顶在头上，你就理解为顶在头上，啊就是、把这个武器放在头顶上、嗯，对吧、啊？插在头上的一把刀
1: 啊，也也这样讲也也,也,也可以，呃
0: ，大大概就这么理解吧，嗯、对吧？他、呃。情急之下，你还能拿
1: 下来用、嗯？啊，用一下，对，大家防身一下。实际上 ，Seven， 我觉得啊，在原股的公司的情况下，我发现因为对 Seven 他们这个片子实际上是，呃，他会有很多非常多的这种外传或者后续、这个，这好像非常重视这个
0: 。这个就是我们刚刚之前我们聊到了，就是 Seven 的一个衍生的后续的音频作品。对对对,对。呃，我们会想到一个呃 OVA 的版本。o v a 对。对，还有 Seven 21。呃 ，seven 二十也应该和 seven 是有一定的。呃、uh, n i l e s n i l s 他们好像都是核心观察员嘛
1: ，对吧？嗯、他是一个种族的，对吧？包括后面那个 seven X， 他一个就平行世界的一个概念。对。包括他后续的第二次返回到地地球了之后，那个 OVA 版，
0: 就是九八版啊，或者或者是99版。99版, 99版还是99版一版最早还有一版是
1: 94版。94版最早的吧
0: ？对。因为东版它东西是这确实蛮
1: 多的，包括还有一些他有一些 OVA 时候，它每一个 OVA 都有一个名字的，对吧？反过去纪念他，这演员还是他，他只是从一个观测员的，就更像一个观测员的角度去观测地球的一个发展
0: 啊那。那么我们既然已经说到演员了，嗯、那么我们也会直观的去聊一下森次晃四先生。森次晃四怎么讲呢？他应该作作为作为就是
1: 就是说是选型演员中嘛，远古婴儿觉得他最适合于森文这个角色，而去。找到了这样一个演员，也是挺机缘巧合的，好像是以前我记得他们访谈里面，我不是很确定啊，说是咖啡屋里面，反正袁国英啊，感觉这个非常适合他的一种气质，他把叫过去试镜，和雷欧有点像的，雷欧也是因为，他一身对吧，中国少林寺好功夫，那个导演觉得他可以去试下镜，给了他张名片，最后第二天打电话一样的，有点，挺挺有一个一个故事，有一个就很戏剧性的东西。
0: 就是很有戏剧性，最后他成为了演员。对
1: ，他是就这样一个成为了演员。实际上是，呃，他的演员发展什么时候开始？第一部片是什么？我没有去细查这个东西，好像是从《seven》开始的。后续他也好像也也参与过很多这种大合剧啊，或者是那个时期的一些，呃，电视剧的一些那个就是参演吧，但是没有做过主角
0: 。但是我们印象当中，他不像早田，早田还有大荧幕或者是其他。剧种的一些客串，有很多的节目，但是森次晃司先生的最伟大的一个荧幕形象还是赛罗赛罗奥特曼，这个认知我觉得你和我都没有，就是差异性。对对。这这点都是很像。然后其次就是森次晃司，从1967年到1974年、嗯，我们就说伟大的昭和时代吧，嗯、就是我们昭和一直到80的这对这一段。对对对。他一直是在客串于每个时代的奥特曼，对，包括我们艾迪奥特曼当中，其实他也有出现，呃、就是 Seven 的一个造型，并不是我们三次黄。我知道第四十四集艾迪 VS Seven 那个玩偶 Seven， 对，就是那个玩具小孩的一个仇恨，就是。附身在玩玩偶上，附载到了一个软胶的身上，对对对然后这个软胶巨大化的成为一个成为赛文奥特曼，对对，然后与艾迪奥特曼进行一个对
1: 战。哎，而且对战过程中，他明知是一个就是玩偶形式，就是、假的赛文，但是他还是给他注入了一个一个一个,一个标志性动作，就是艾梅利姆光线。这一点上面来说，是真的来说是挺有劲。但是在各个阶段的那个奥特曼片子里面都不断去客串，反复的去纪念他，对吧？这么。这么样的一个情节，你感觉和应该来说，远古婴儿对这个赛文奥特曼是非常热爱、非常热爱，而且这是他逝世的最后的一部作品。呃
0: ，远古整个公司对于赛文奥特曼关注的力量其实是很大的，非常大，非常大。你每个时代都会有 Seven 奥特曼的影像出来，甚至每一部新的奥特曼里面都会有 Seven 作为一个辅助角色，甚至我来给杰克奥特曼一个手镯。手镯，啊，对吧？对
1: 对对，这个是我一次出场
0: 。指导凤源
1: ，啊，那凤源是这个片子是这个都说来倒很有意思，因为他在设计雷欧他们这个角色的时候，原定的一个队长，呃、都名字我记得我记不清了，他不是团队长，原定的名字团。是最后，呃，就是导演去找他，他说：“你觉得像《凤源》像这样一个师徒带教形式的，怎么样一个队长可以去胜任这样一个角色形式？”团他自己推荐自己，你可以不用这个名字。我赛文奥特曼团，我再回来再做一次队长。然后给他提了一些要求，比如说我要保留他原来的名字，也不能叫以前一个什么，反正五个字什么大江什么什么一个队长名字，去除。换成了这个生次皇斯超
0: 演的团。也是纪念嘛，他又进入一个师徒代表的一个形式。就生似黄斯这个演员的内核意志，还是和我们赛文奥特曼的一个画画形象，永远是关联到一起。对。他还是把一个形象去去给我们人类去。对。雷奥他们里面的
1: 团应该是第二次回到地球的团，而 OVA 里面那个团应该是第三次作为第三方的。因为一直人家说 O B A 的团是第二次回来，但是从一个整个片子的进程来说，团这个团应该是第三次回国，年纪也大了。你看他这，而且他是虽然说是个强加的啊，但是，他给 s 赛 n 也赋予了一种这个时间时间感，就是说，我想作为一个人类在地球上进行存活，就活下去，但是我要像人类一样有,有衰老的这个过程，呃，要有白发啊，呃，发福啊，或者说跟人一样，他是。生老病死这样一个，直至一个消失，我再去换一个人体验也好。但是他要使用在在地球上使用的还是一团这个身，就原来那个爬山青年啊，爬山青年，宇宙旅行者啊，对对，你是谁？我是个
0: 流浪汉，对<笑>坐在车头上，对你不要往前走，<笑>前面有外星人。<笑>他那个时候坐在了这辆就是猎犬号波特站车上、嗯，居然他们还动不了这辆车啊。嗯所以就这就是说明那个什么，我认为就是队长都
1: 是机智的，对吧？知道你是奥特曼，我就不说出来。对其,实其实我有队员也是很聪明嘛，对吧
0: ？这这个其实就是一个扯淡的剧情啊！扯淡的剧情，这也是挺好玩的。只只能说这个侧重面不一样。然后我今天可能会聊一个点，可能我们之前从来都没有接触过、嗯。这个点也是我后最近我受到一个启发，就是我我觉得。赛罗奥特曼当中有一个女性的队员、嗯，一直在我们的印象当中，可能大部分喜欢昭和的粉丝也会这样说：，呃，安努可能是昭和系列奥特曼当中最漂
1: 亮的一位女队员。嗯，你这是就是比零件百科子对吧？对。呃，我也是这样觉得。呃，我以前也、嗯、也也排名过这个问题，
0: 嗯、我我也是把它作为一个昭和第一女神、哦。我们今天不是来讨论选美的概念，然后我今天就想说就是。呃，安努这个人物对于 Seven 在荧幕形象力的这个呃人物个性是否能够带来一个帮助？应该来说啊，我感觉啊，从选角
1: 的角度上来说，这个女演女演员是非常出色的，对吧？她呃所演的一个一个一个给给我们一个概念是非常一个善良、乐于帮助人，和我们那个团我感觉他表现的这种善良啊、憨厚啊成一个正比，我觉得他们应该是最能成为一对的一个。被看好的一个一个一个感觉啊，包括，呃，他在其他的片子里面的雷欧里面，他他还是非常想着安诺。实际上我说他一心想着想把自己作为一个真正的人类存活。对。而且这个女的在心目中实际上是非常的知估计是抹不掉了。抹不掉啊，抹不掉了，最后还是把成了。但
0: 是。但每一集的剧情当中都有一个有意思的很很突点啊。嗯。这个突点可能就是，不管是我们是，呃，我们。天成也好，索、啊、家也好、啊，也好，呃，他们遇到一些困难或者怎么样，嗯，最后叫住团的只有一个人，就是安安努，团团团团、啊，团
1: ，我不管你是不是宇宙人，你在我心目中就是团
0: 。最后赛文特曼推开了安努，自己要去变身和宇宙人进行一个，呃，战斗，他他他也是为了自己的精神意志的主。一种
1: 选择嘛，啊，实际上说说我在盲目猜测。第二次回到地球的那个，在雷欧他们结的团，他也他也在寻找，也他也里面在回来的时候，他也是想寻找去安努的，但是那个安努到底是不是安努，这个是一直在奥特曼那我们谈话里面，这是一个怎么说呢？是一个迷人的话题，因为有人
0: ,迷、啊、有,人有人
1: 说他是他是安努，那有人说他不是安努。就是一直没有一个正确的答案，或者是远远古给我们一个放心的一个定性嘛。但是，在《w a l t e 7X》里面，那个平行世界里面，他们在原来那个湖相遇了，然后一起走了，也是说给了一个侧面给了一个非常好的结局。其实也是给我们因为你可以去解释一些念是念想呀
0: ，就是希望最后这两两
1: 。在一起，在一起，两个人在在一起。不管他走了还好，他给了一个平行世界，欢迎你们在一起了
0: 但。但但你你纵观我们昭和系列所有的就是男女 CP 的一个搭配来说、嗯嗯，为什么我们那么多人还是希望团和安陆走到一起，并不是像、呃、早田和秋子，或者是、呃、我们凤原和和白鸟一家。呃、对，凤原嘛是
1: 确实是悲惨，因为呢他也是后续来说就是说是因为经费不够的问题，只能去住一些。呃，没有必要的一个因为有可能是经费超支之类的。但是 Seven 奥特曼，它的这个经费啊是绝对充足的，啊。但是我想，为什么得不得不到最后啊？它有这样一个解决，我感觉跟那个时候的，就是就是他还是想让儿童去看这个片子之后，就不能有太多这种比较过分的一些就是恋爱情节凸显来非常突出嘛。毕竟它是个特摄剧，它是一个奥特曼为主题。呃，打打打怪兽或打宇宙人为一个主导方向的一个东西，你不能把这个爱放的太，就是说给给那个时代的话，可能不能表现的太对，直接嘛，对吧
0: ？但但这个片子很多的地方就是，噪点也是很多的，就像一些宇宙人，其实他的行为其实是单纯的，比如说在地球深处地底的宇宙人。呃，赛文里面有吗？有有他要他要重新回到地面上来生活，所以对人类发动了进攻。应该叫什么？他是认为我们地底
1: 人应该是真正的地球原住民。对。呃，你有有你们新的这个地球人出现之后，你们把我们打到地下。对。但是我觉得这一集好像是那个里面吧，就是《宇宙英雄奥特曼》里面也有这样一个剧情。呃，地底他们是没眼睛的。这个有区别，这个有。对，艾迪奥特曼也有，有个女的，但是我们是地底，我们要发射导弹。把太阳遮住，因为我们惧怕阳光，对吧？常年在地底下生活，对吧？有可能一照阳光就爆爆毙了，对吧？这有可但是这样的剧情好像在奥特曼里面也有不少的一个。应
0: 应该有类似的。有有有类似有类似，类似类似但是我认为这都是纪念。这这个也可能是一个侧面的一个角色上的一个替换。替换嘛，应该说它的剧情形式是差不多的嘛，它是这样一个一个感觉吧。呃，赛文奥特曼当中的圆盘生物纳斯，一条龙。啊，我知道。然后到我们。雷奥特曼里面就有一个系列的原盘生物，对，将近二十个，包括后来就是最新现在
1: 是一个叫什么奥特曼，叫叫叫很火的那个就是平行世界的迪迦叫特利迦奥特曼，它的基地也是纳斯，它这基地就是这这条龙，一模一样。我觉得它处处都在纪念赛文奥特
0: 曼，处处可能纪念的都是我们之前创作巅峰上的这些元素，嗯、元素的东西，怪兽或之类的，包括杰顿啊，包括是。呃，我我们 C e v e 身上其实还有两个，啊、呃，就是微缩的胶囊战士，乌英达姆，啊，乌英达姆啊，米多拉斯，米多拉斯，啊，米多拉斯是利用冲撞，嗯、乌英达姆是运用
1: 射线嘛，米多拉斯好像也有电机啊，对吧？我这好像也有电机、嗯，但是对那个艾丽金古好像没什么效果，只只是冲撞而已，只只是过渡一下。对，他是一个前期，我觉得第四集嘛，对,对吧对？因为那个第 ，C e v e n 嘛，从第一集好像我就到第二十集的时候，你会发现一个问题，你发现吗
0: ？他灯永灯灯永远是不不不会闪的。那个可能是他拍摄或者是设定的初期，他没有想到那么远的场景。对的，他原
1: 来在 CMO 的设定里面，他没有就强化了那个奥特曼那个三分钟的概念。后续是因为就很多小朋友就是设定的写信，就写信之后，他再把它改成能量灯，既是能量指示灯，又是一个、啊、发射口，的，吧？这样一个这样一个一个一个,一个套套板的概念把它放进去了，才会。在杰考那边形成了一个兄弟的概念呢。这个呢，他不是远古英二自己原有的设定，而是他儿子，呃，远古英后期给他给他就是说在在在拍摄中给他加的。因为远古英二一直认为《s e v 赛文奥特曼》就应该是一部独立的作品，包括他后来的这个这个兄弟的概念都是他的儿子，他儿子搞出来的啊。那那
0: 其实搞兄弟的概念，其实也是为了、嗯、让给权让这部作品和之前的奥特曼和奥特曼 Q。呃，也是成为一个关联作品，对，有可能他儿子对未来奥特曼的铺路也好，铺路什么，都是一个好的，对的他，他，他可能他的
1: ，对他的大儿子可能在接接替远古公司做系列的市场的时候，他就考虑到这一个比较长远的一个发展概念。所以说，我觉得他儿子这点上面也是弥补了他，他那个弟弟在后续失事之后的一些不足，并且在他儿子的提倡下，为什么拍了这么多这个赛奥特曼第一 seven。是《圆谷婴儿》最后一部作品，而且最重视、投资金量最大的。第二，他通过赛网上特的角色，我作为自己儿子，我去纪念我的父亲，也有这样的一个因素角色里面。因为以前有个访谈的时候，那种时候是叫叫像雪花片那种
0: 啊，他谈到过这个
1: 事情
0: ，一个一个访谈上面。那前面我们说到冰那我后面就会补充一些东西。那从杰克奥特曼开始会有手镯。对。那我们 S 奥特曼也是有。S 奥特曼光线王子，对他也是 S 斩马刀，嗯，他也有不少负载的配器，他
1: 有把是是你说的这个实体武器对,对吧、
0: 哎？你泰罗也有一个，有一
1: 个，有一个手镯，万多万多叫这个他他妈给他的，嗯、对啊，那个黑一桶水的那个手镯。对吧？连雷欧奥
0: 特曼也有，雷欧有闭环，对啊，是奥特之王给的，对吧？那我我们就承接下来，嗯，那这几位都。都为什么会有？其实也是瞬间 seven， 那个艾斯艾斯纳卡给你的一个,一个传承
1: ，对传承，包括后续还有 Max 奥特曼，他也有艾艾斯纳卡同样名字的东西，实际上就是为
0: 了纪念。当当时就是 Max 奥特曼，呃，最高，啊，最快，最快最强最强、啊，当时。奥特曼中就就奥特曼中国联盟当时有一个就是这个三队的标题嘛，对对对。当时我记得就是零五零六年时候，相关的论坛是做了很多，也是我们中国内地的一个奥特曼最大的一个平台对、嗯。对，而且这个论坛我也记得，我也讲话时间
1: 蛮长的。那个时候说，是 Max 奥特曼这个这个片子就是为了非常纯粹的纪念。嗯嗯赛文奥特曼，但是后来就打脸了啊！后来就打脸了，这个东西，哎，就马上打茬就出来了，哎，马上 C Y X 就来了，就来了。但是赛文特打的打的一个概念也是平行嘛，他就是给他为了防止两个东西叠加在一起嘛，他给他扯了一个平行这个东西。但是赛
0: CM, 文 C Y X， 你从他的体型啊，从他的眼神来看，他、嗯、更不像一个很友善的奥特曼。我、哦、就觉得就是这种自
1: 主意志，我今天要干死你，我就干完我就走了，我管你们人类活不。
0: 不，他他让我觉得好像是，赛文奥特曼本来在自己的剧集当中有一些事情没有完成，他来去补充，好像有一些个性没有去展现，他自己利用自己去凸显人物个性的另一面。啊、对对对，因为赛文 X 这个片子在我们自己
1: 朋友圈里面，我们那个马老师是非常喜欢赛文 X， 他那个讲述的一些到一些很多的知识点啊，有时候我们都不一定能接他对赛文奥特曼这样的一个深度的一个剖析嘛，对吧？但是。呃，从这一点上面来说，从赛文二十一开始，我们知道了一个东西，赛文奥特曼原来有一个有一个说法，就是你知道他是行星钢之炎，但是他在最后一集的时候有一个大赛文出来，你记得吗？嗯。实际上赛文是一个很大的种族，那个时候他说的这个种族还都是一样长得一样的，但是从赛文二十一给他给他划分出来之后，赛文这个种族里面，光赛文这个特性的东西，实际上他种族里面有还有不同的形式的赛文奥特曼。对吧？就是不是死板于他原来说的那个，哦，大 seven、小 seven、什么观察 seven
0: 之类。啊、呃，其实很简单的，我们就可以这样说吧。嗯、好比我们在呃 DC 系列作品，我们会知道一个人物就是绿灯侠。嗯。绿灯侠在每个星球上都有一个绿灯侠。都有对对。那这个绿灯侠的人物造型是不一样的、嗯，但是我们的服装、我们的戒指、我们的那个灯笼，对，其实都是一样的，都是以原版那个
1: seven 的形式进行一个衍生的，对吧？实际上也可以说，也可以说除，除了 s e v e 除了在它是 M 7 8星云的一个族族群，但它是一个七八星云里面一个红族一个庞大的一个群体，它有不同的一个形式啊的。所以说，后续我们不是这个又又又展开了一个东西嘛，就是奥特曼七八哦、呃、，M 7 8星云里面奥特曼有不同种族，这个概念就就也是从他这边出来的，因为否则他无法去原原剧，哎，为什么我有大自然难？那就说明你们也有个家庭。然后后来再有套套用了这个家庭的概念
0: 的那其实更多的话，我们再放到我们宇宙英雄奥特曼的剧集当中，也会有巴尔坦星人、嗯。巴尔坦星人也是巨大的种族，杰顿也是巨大的种族，并、嗯、不是单一的个体。杰顿好像造出来的。杰顿也有，也也有、哦，也有族人。
1: 那个萨加那个剧场版里面，对吧？他是有一个一个完全的从幼体到成年体一个完全的一个过程给你体现的一个东西，也代表了他。他也有一个组合叫最后一个叫一个叫叫叫杰杰顿人嘛，好像是个新人，是一个东西，不是，而且我们不是我们以前看到那个用皮带改那个单眼的那个跑步会那那个很有意思那个东西，哎哎对对,对，叫凯莫人，他虽然那个也是皮带是凯莫人改出来的，但是他后来在剧场版里缺的杰顿也有一个单独的一个东西，他最高级是拿了一个什么叉子一个叫什么东西也是杰顿，对名字肯定是肯定完全不一定记得清楚的，不可能。天天学死定了一个名字，那基本上也太过，但是挺有意思。他导入了一个种族的概念，后续奥特曼也也有相应的东西出来了，对对吧？他们也像人类一样还能结婚，对吧？那个 seven 的儿子多强、啊，就是因为 seven 在远古的地位奠定了赛罗在后期远古新生代远古奥特曼呃远古的那个奥特曼计划里的地位
0: 。呃，赛文自身的地位让他不断在每一个时代都有一个作品的延伸，那么。至于他后续的 IP 发光发热完了，那么他的后续关联人物可能远古也会挖掘到他的一桶经，对，就收到我们的赛罗,赛罗，还有连赛罗的师傅雷欧又火了一把啊。他们师徒关系就是
1: 一个传承嘛，对吧？我教好了你了，你教我儿子，对对吧？师傅教徒弟
0: ，徒弟教儿子。而且
1: 他们有个共同东西，呃，那个叫什么？呃，导入了那个雷欧里面那个叫什么师徒光线，对吧？所以原来是兄弟关系，呃，所以说把那个赛罗又再一次推上了一个生态嘛，新一代的一个一个赛文是一种生神坛的一个作用，我觉得挺有意思
0: 。赛罗这个奥特曼作为两千一零年之后，对这个关联作品，它其实应该是远古最为力捧的一个人,、嗯、人物 IP。嗯。从他开启了一个后续的新纪元，就是后来每年基本上有新的奥特曼的作品剧剧。继续开放
1: 。对，而且他赛罗代替了 seven， 在各新的时代的奥特曼里面进行了穿插，是一种传承的穿插
0: 。因为老的人物形象，包括老的演员，都在不断的衰老。嗯、对,对对对。那像最近几年也有不断的一些奥特曼的演员，都已经不断的已经离世、嗯。啊，最近还是龙队长，是吧？呃，龙队长也好，大川队长、嗯，啊，大山队长，嗯啊、大山队，长。哎、大山队长已经去世很多时间。我们的二平正义。啊，也也没了。对，这也是一些队员里、哎、反正
1: ，奥特曼对他们来说，我觉得不管是从对我们来说一个一个片子的传承，或者是一个赛文他们这个人物的，赛文也作为一个主心骨，发展了很多新的系列，包括后续，导入的东西，像赛文也都是一个一个良好的一个地基基础。啊，奠定了一个不错的基础。所以，他地位之高，虽然还是缘故，还有像最主要我因为是爸爸对儿子、呃、儿子对爸爸的一种思念。
0: 穿插的作品，其实我们刚刚聊聊到安奴也好，聊到三次谎死也好、嗯，但是我们其他的就是整个呃地球军警备军的一个后续人物，我们其实没有聊。嗯、这个是我，我可以去补充一下。可以去补充。实际上，地球那个叫什么军啊？呃
1: ，地球防卫军。防卫军，地球防卫军也多出了很有意思的东西，也是奠定了。地球警备队。啊，警备队，他也是奠定了一个后续，就是。呃，这种队啊，团队的一个一个武器上的一种新的开头思维，
0: 分离合体，分离合体，分离合体的机设是从这部作品作为一个开端开，它有阿尔法、贝塔，呃，乌洛托拉曼、嘎一号伽马、阿尔法、贝塔、伽马，它是三合，三合一，对，三合一，还有一个单独的
1: 一个、嗯、一个高机动性的一个战机，对，加一个就是类似于我们后续都会出现一种宇就宇宙航母啊、嗯，对吧？这都是套路牌的一个关系。你看对后续奥特曼都会出现一个。呃，杰克他们曼除外 ，S 奥特曼还是对于大型战舰，大型的一个载体，载体战舰啊，对可以上宇宙的那种
0: 。但是从机设的正常角度来说，还是杰克奥特曼的机设比较正常。呃，还有艾迪奥特曼，对吧？啊、宇宙艇妈咪，对吧？呃，宇宙艇妈咪肯定是呃，更符合雅亚克迪斯号,号的前身
1: 。呃，应该对，它它就是设计的最合理于宇宙用的啊，就比较科幻的东西，包括它的这个载具飞机啊。呃，它这个分离合体的这机器是最正常的，除了呃结构上面最最正常的飞机，你看上去至少是个飞机对，对吧？你 S 奥特曼那两个飞机，我是看不下去。我是真看不下去。S
0: 奥特曼飞机好坏还是飞机？那么你看到泰罗的飞机，它是飞机了。哦，天津号这个就有点了啊、哦，这个。泰罗和麦克队的飞机，你你你再看
1: 看，嗯，这更不能比了。麦麦克队不是号称团队中的专机是个煤气罐嘛，对吧？团的煤气罐，实际上它是对应他在 seven 呃在赛房上面他自己一直喜欢驾驾驶那个二号机嘛，他有个单独的座舱，速以速度快，火力猛，永远三点五马赫，对吧？这个反正是就是非常快，它要单独开的，它只有和凤源。才会去做麦琪一号，做一个单独合体分离，就像他原来这个飞鹰一号时候，桐山队长在的时候，他必要被分离出去
0: 。桐山所加全成、啊。就是他，他必要被
1: 分离出去的那个，就是那个、那那那,那个那个队长、那个，而且永远是那个跑五步的，包括麦琪一号以外，他永远是下面的。人。队员要赚钱，啊，我在旁边看着你，呃
0: ，聊到队员，其实我有一个人，我特别想说，嗯，就是古桥。呃，独夫三太夫。对，古古桥也是蓝队员嘛。啊、哦呃，他
1: 也是混了混了两部奥特曼穿插的一个作品
0: 。这个人物属属于比较有意思，他他在两部奥特曼作品当中，他都是演一个就是莽夫、呃，就是李逵式的人物，对吧？浑、嗯、汉。啊，浑
1: 汉，但是你不要小看他，最后在 seven 的那个 OBA 里面，他也是有一个非常英勇的一个结局嘛。他是都做参谋的，并且他在片子里面。在那个片子里面，的 O V 里面他，他他也有一个良好的结局，最后他牺牲了，啊，呃，他一个，反正我觉得这样一个，这样一个地位的人可以做到参某也是，蛮蛮厉害的，而且他自己一个人就是，呃，力排其他的，一定要保卫好地球，他就是一直有一个匠心，而且对团念念不舍，
0: 那那还还是就是人类对于奥特曼的一个感情，
1: 感情，他们一个是老队友。并且他又联系了一个东西，我没有把你当一个宇宙人看，你是我的队友，你也是人。我一直等你，哪怕到死，团最后还是再见了一面。我就说你是团吧，啪就过去了，也算是一个良好的结束。良良好的串联传承，串联传承、啊、也是挺好的。最后新一代的那个参谋，就是我们后续看到的，在在各家片子里面，甚至甚至革命家假面骑士都要参照那位某队员的。还<笑>、啊、有三丰，
0: 也是三丰，是在独孤三丰之后才出现一个新的三丰。那那也是随着这一批老的演员不断的在衰老，呃，现在也跟上了，也,也跟上了。其实也挺可惜的，像我们初代漫里面已经只剩三位，只剩三位，就三位了。独孤三丰、秋秋子、早田静，啊
1: ，独独孤三丰，三了，啊，其他都基本就去了，现实了对，照片。在他们访谈节目的最后一张照片里面，就咱们三个队员啊，就出现他们的照片，照片啊,啊，小林、小林昭二的照片拍好，对吧？小林、小林
0: 昭二九十年代中期就就九不在
1: 了，就是小陆春的拍好了之后，就基本他应该差不多、呃。他最后一部
0: 片子应该是《上海人在东京》，上海人在东京客、啊、串，客串，客、啊、串，客串了一个角色，然后这个角色其实和陈道明有对手戏。很不错，是一个日本老人。老人啊，就是非常好、OK。那个时候还实在没有发现，就是他的演技还没到我们现在所看到的如火纯青的地步。但是那个小林照是真的，呃，嗯、小小林照这个演员除了奥特曼之外，他在假面骑士他是客串了呃少年假面团的一个的老老头。对对，包括他。然后他他他,他是领导这个是一群小朋友的
1: 领导。对他的演技可以在。正常的那个大合剧，或者是日本的那个这种 TV 的连续剧里面，可以得到他，并且在这个特色片里得到非常非常高的地位的人，可以说他是一个演技
0: 非常好的那、啊、黑布镜就不一样，黑布镜也是客串了很多呃，但是东映公司的电影，呃啊、他的《假面骑士》
1: 当中他也演了不少坏蛋。啊、呃，对对对，还有那个《新干线大爆破》对吧？那那那个啊，嗯，对吧？包括《假面骑士》里面一些反派。但是呢，这些演员他会有一个问题啊，从演艺事业上我感觉有问题，他就是被，奥特曼人物化了，人物化了，毕竟被套死了。也就是他其他的片子我们不一定哦，他他是不是又要变身了
0: ？那那就我们又聊到一个更隐深的话题，就是奥特曼演员他能否突破自己的角色去冲破这个局面，能有其他新的角色的演绎吗？那只有一个人算是相对成功的，你说？长谷川初发。对，还有一个。泰罗的那的年纪，呃，泰罗的，就是东方太郎其实不算成功。泽田三郎啊，不算成功。但长谷川出版是真的。长谷川初犯，呃、他四十多岁、三、嗯、十多岁的时候客串了各种呃 T V B S 的日剧。对，这点是肯定的，我我也是非常看、呃。他他是各种各样的角色，好人坏人都
1: 他那、呃这个从奥特曼这条跳脱的时候，他坏人演的比较多，好人比较少。嗯
0: 对，相对来说，他的演演绎的就是他的戏路比较多
1: 变。哎。其实怎么怎么讲呢？应该这样的，戏路多变是可以没问题。但是他在剧外的一个片子里面，你没有看到他，就是就是是很正面的演一个怎么样的一个就印象深刻的角色。但被我记住的都是坏演员
0: ，嗯
1: ，对吧？呃，什么娘王什么王什么王里面、嗯、什
0: 么夜王，哎，娘娘王有对对，尤其女帝第
1: 九集，我记得清清楚楚，对吧？什么某某某某演员？哎，你你怎么都看什么《声乐三部曲》啊？啊，这个必须要看一看，就有点意思了。啊、哦哦，这个时候你还年轻。哎。他唯一反过来说是客上几部好的，也是是正经的两部那个、啊，我也，一，哎，这个里面还算是是个人，是个人的话，至少还激励别人，还怎么样怎么样。但是后续的片子是越来越歪了，反正都是坏的。基本我眼睛看到他没有没有搞好过。但是他说在那个就是，呃，乌龙特拉曼那个 Maybe Us 里面，他回来还是出演了本次的一回， s t 史 a 文。但是这个里面有故事，好像是。远古他不是花价钱，但是为了要凑足一个奥特曼一个体系，要也是去重新通过这一集去怀念爱的奥特曼。他花了大价钱，把他就是好像请了一天过来一次性拍完的。那个时候他在接日剧，什么日剧呢？某某王对吧？
0: 那那也很正常。那个时候他可能有有拍摄的任务。但但我要给各位听众要说,说啊，像这个类型的演员，其实他的片酬其实并不高，嗯、不高，不高，不高。就是顶流大牌的片酬也也就大概人民币十几万十几。嗯，在那个时候，十几十几万人民币啊。啊，对，并不是所谓的我们像我们对对我我们中国内地认知的那个什么几千万几千万的电视剧片酬，根本不这不一样,不一样,不,一样不一样，几百万的电视剧片酬也拿不到、嗯
1: 。是吧？这个我记得后续新生的奥特曼的片酬也不也不,也,不也没有我们想象的这么高。论
0: 片酬，我觉得中国应该是首首屈一指的那个片酬的加合头。啊，现在时代又不同了，对、呃、吧？对。像像很多奥特曼的，就是演员，可能拍了这部片子之后，他就转行了。呃、可能也就是不不在演艺圈发展，也就泯然众人了。对对对。你要你要真的有一个发展好的走向，无论是战队也好，假面骑士也好、哦，奥特曼也好，相对成功的演员真的是很少很少很少。很难去踏入到这个角色当中，那那我又要聊回到生《生似谎丝》了。他作为一个演员之后，他他演艺圈其实光环已经像现在已经是暗淡了。对那么他也有自己的咖喱店，啊对，第二家店对，也在经营着自己演艺事业之外的一些事业。他、嗯、的咖喱店当中也也有什么元素？更多的还是奥特曼 seven 的元素,元素，包括什么那个蛋包饭里面有眼镜啊,啊，还有他他后续的
1: 一些戴眼镜这样的产品的一个一个带带妆化的一个咖喱啊，这里面反正处处都有 s e 的一个影子。呃，多数来说还是眼呃就是眼镜啊、变身器，还有画报为主嘛，然包括合影。北海道那边开的嘛，对吧？那个天文底下，反正他也把原来那些奥特曼人、人情人都到他店里面去做了一回，哈，然做了一个服务员，挺有意思、嗯。我说这他也是想通过奥特曼在在让就是老兄弟们在给给观众来说，就你没有忘记我们，我之类的。就
0: 做一个纽带吧，对对。做一个纽带的媒介，让大家看看我们这帮人其实还在。其、就、实、是、还有更多的东西你想了解，的对对,对,就对,对,对,对,对，比为比比比比比比有一档
1: 节目，哈，我其实是有两个，就是就是自媒体一个主播是到那边去找他店的，但那天孙子黄在那个店里面他不在，他们就吃了一回咖喱，买了很多东西回来，反正就是有很多人也是莫名的去找了那家店，很多人。对，我们没去过，有这个机会我们要和呃有有这个啊这个我们要去搞一下，我,我们两个人可能去一定要、啊、去,去一次去,去,、嗯、
0: 去了解一下当地的东西，对，哈多，对吧？也是可以这个去感受一下、嗯
1: 、呃日本的特色、嗯、啊，而且现在奥特曼为了更好的拓展海外市场，他经常性会到中国来办一点这种类似于奥特曼的玩具发布啊或者
0: 玩具展，他会会把人间气这个呃商业价值导入到最大化。但我有有一点就想说、嗯，那些昭和的演员、嗯，他们年纪是上去了，但是未来需要更好的去休息，并不是要去走穴要去赚这个钱，因为因为未来的日子可能更多的还是要回归生活。对，很多东西，不管它是
1: 一个商业价值考虑也好，或者咱们公司的一个想法也好，但是奥特曼在我们心目中还是占有很大的一个。一个那个位置吧，对吧？毕竟是，呃，我们这批小孩子嘛，就是第一批看到奥特曼的一啊啊。这批也不是小孩子
0: 了，已经。啊不，那这个无所谓。奥特曼，我们这批大概可能已经要四十多岁了。对对对对，奥特曼伴我们成长。伴我,我们成长，没错。对对、嗯嗯，绝对是没问题的，对、嗯、吧、嗯？这、嗯、再再挖一个最后最深的一个问题吧啊！赛文奥特曼拿眼睛变身的时候，为什么眼睛要闭起来？哦，这个。这个
1: 这个你你哎这个你，那、哎
0: 、你看一看，呃、哎，对吧？他有一个镜像的隐患，就是他戴眼镜，逐步逐步的，就是变成这样对吧？但你实际你去抠这个镜头，他戴眼镜的时候，好像眼睛还闭起来的。
1: 嗯，好几次的，对，眼睛了他眼睛都要闭的
0: 。这个不是戴游泳镜啊？呃
1: 、哎，为什么他要闭着？但他他他确实是游泳镜改的，我这,这是肯定的，他有一个特技嘛，他是这样一个套路。对。呃，这个细节是属于属于未解之谜。这个这个这个奥特曼里面，实际上说白了，我觉得感觉来讲，还有很多这个未解之谜，或者是没有圆我们梦的地方。但是这种缺陷对我们来说，还是还是非常，呃，有记忆深刻，或者是一个我宁可也不要不想知道它的一个原因是什么，但是就让它这么去吧，对吧？啊、就让它遗憾也
0: 是美吧。啊，那么这样。呃,呃，我希望如果有听众知道这个缘故或者典典故的话，可以在我们的就是节目的专辑的留言板上给我们留言，哎、留也告诉我们一下我们知识上的盲区。呃、哎，听众们今天收听我们这期关于赛文奥特曼关于七星侠的这期节目，
1: 对对对对对，也
0: 是某迪回归后的第一期 AC 级相关的这期节目，哎、没办法这个上班嘛，这这还是可以理解的啊，这上班。God. 那么，感谢大家的收听，
1: 再见。哎、right, ，再见。I'll
0: take
1: the road beside the sea to draw.
0: Six, seven. One two three four. One two three four. Five six seven. Striding
1: icebreaker,、like、here we go. Seven, proof love.